0: Кто-то пошутил, что голландский язык это следствие попыток не очень трезвых немецких матросов изъясняться по-английски. Кто знает, возможно, здесь только доля шутки. Вас приветствует Радио 1С Enterprise. Это авторский подкаст, он же радиопередача. Здесь мы разбираем различные вопросы разработки на платформе 1С предприятия. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживает с фирмой 1С. Для вендора профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков относится к числу первых приоритетов. Сегодня мы поговорим о том, что профессиональное развитие это безусловно прекрасно и необходимо, но где же найти для этого время? Тема на стыке технологического и организационного направлений, но и голландский язык для приветствия был выбран все-таки не случайно. Здесь довольно богатая историческая коннотация. Где же взять время для профессионального развития? Глава нулевая. Целеполагание. За свою профессиональную жизнь разговоров о профессиональном развитии я вел множество. И бесчетное количество раз такой разговор сворачивал на одну и ту же тропинку. Да, говорил специалист, я понимаю, что остановился в развитии и, если выражаться вежливо, эпоха капролита немножко затянулась. Да, необходимо двигаться дальше, но некогда. Где же взять, где найти для этого время? Краткий, но очень емкий, исчерпывающий ответ на этот вопрос дал один из персонажей Александра Дюма-старшего. Тот, кто разумно употребляет время, никогда не испытывает в нем недостатка. Но для нас, как для инженеров, это ответ уж очень гуманитарный, очень неконкретный. С тем же успехом можно на вопрос Про шахматы ответить, чтобы побеждать в шахматных партиях, необходимо разумно и правильно подбирать ходы. Поэтому наша сегодняшняя цель, вот эту максиму, отлитую буквально в граните, разложить на конкретные практические шаги и методики, и попытаться понять, а действительно, где же взять для этого время, как это сделать. Вот давайте попробуем разобраться. Глава первая, концептуальная. Сперва заложим теоретическую базу, постулат альфа, любое развитие требует инвестиций, то есть для достижения эффекта нам потребуется вложить определенные и в нашем случае материальные, потому что рабочее время это ресурс материальный, ресурсы. Вложить их нужно будет прямо здесь и прямо сейчас и нужно понимать, что эффект, то есть достижение цели, то есть возврат Этих инвестиций с хотя бы не нулевым, а крайне желательно положительным коэффициентом не гарантируется, то есть имеется определенный риск. Это нужно знать и это нужно учитывать. Здесь можно привести любое количество самых красивых аналогий от сельского хозяйства до фундаментальной науки, но мы этого делать не будем, мы наше время побережем. Также мы не станем углубляться в тонкости производственных отношений, мы не станем чертить линию резонов работодателя, линию резонов работника и определять, где же эти линии сходятся, где расходятся, где они параллельны, где перпендикулярны. Мы инженеры, а не экономисты. Постулат Браво. Профессиональное развитие в любом случае потребует от специалиста выхода из привычной ему зоны комфорта. А вот это уже личная, в любом случае, личная зона ответственности самого специалиста. Нужно знать, понимать и быть готовым к тому, что какие-то привычки придется изменить, какие-то паттерны придется усовершенствовать, либо доработать, либо вообще добавить ранее не существовавшие. То есть потребуется совершить определенное и, возможно, достаточно серьезное психологическое усилие. Нет усилия – нет развития. No pain, no gain. Уж простите меня за тревизм. Ну и потихоньку начинаем мастить дорожку от теории к практике. И первым шагом будет следующая формулировка. За эту формулировку я очень благодарен одному из своих учителей в профессии. На любом нашем собрании, производственном собрании, я имею в виду, когда заходила речь о том, что мы что-то запланировали, но вот не удалось, потому что не успели, он говорил так, коллеги, Подумайте, пожалуйста, вот в чем секрет людей, которые все успевают. Мы, разумеется, заходили в некоторый тупик, и он нам заново повторял. Секрет людей, которые все успевают, в том, что на самом деле они ничего не успевают. Точка. Казалось бы, это просто красивая фраза, софистика, но на самом деле здесь очень кратко, емко и сжато изложен принцип вытесняющей многозадачности, который должен быть всем нам очень хорошо известен еще со школьной скамьи, как работает система с вытесняющей многозадачностью. Она не может одновременно выполнять вычисления нескольких задач, но... Эти задачи можно квантовать, можно делить на фрагменты и для каждого конкретного момента времени можно определять приоритеты, чем мне нужно заниматься прямо сейчас, чем нужно заниматься чуть позже, чем еще позже, а что можно временно отложить куда-то вот совсем на задний план. Что-то можно делать в фоне, подключаясь периодически, один квант в час и так далее, и так далее. Целая огромная прекрасная теория разработана и реализована на практике. Именно поэтому наши с вами девайсы умеют делать, казалось бы, все и сразу. Вот как телефон умеет все успевать. Секрет в том, что он ничего не успевает, но при этом все делает вовремя. Вот это, наверное, самый главный такой вот практический постулат, который нужно просто прочувствовать. Чтобы в дальнейшем его повсеместно, всегда, это не только касается профессионального развития, но и любой вообще деятельности, чтобы все успеть, нужно понимать, ты ничего на самом деле не успеешь, но если правильно расставишь приоритеты, все твои задачи будут решены так, как тебе требуется. Глава вторая. Методическая. Ну вот теперь мы от общих принципов, общих каких-то концепций переходим уже к конкретным практикам. Понятно, что практик управления временем, в том числе рабочим временем, существует великое множество. И разбирать все это занятие, разумеется, тоже неблагодарное. Каждый выбирает инструмент по руке. Я просто поделюсь теми моментами, которые использую сам, всегда использовал в своем личном профессиональном развитии. То есть, вот какие практические методики использую лично я. Поехали. Принцип экономии сил. Выделяя определенное количество рабочего времени на определенный квант задачи, я стараюсь делать это наиболее экономно. То есть при прочих равных на задачу, на фрагмент задачи нужно затратить ровно столько, сколько это необходимо для достижения минимального результата без перевыполнения плана. Вот есть план, причем в плане, как правило, есть необходимая часть, есть часть сверхнеобходимая. Хорошо бы, если бы, удалось бы. Так вот, принцип экономии сил заключается в том, что при распределении общего объема времени, ну, с учетом, разумеется, приоритетов задачи, Распределяется время таким образом, чтобы его всемерно экономить. Экономить там где это только возможно. Разумеется, не скатываясь до экономии на горелых спичках, это бессмысленно. Там от экономии эффект строго отрицательный, но это вполне вычисляемо. И есть соответствующие методики, есть соответствующая литература, как экономить время. Нужно эти методики знать, нужно ими пользоваться. Собственно, примерно то же самое применяется по отношению к личным финансам. Можно взять любую литературу, любую вот э, какую-то практическую, какое-то практическое пособие, как управлять личными финансами, заменить там рубли на часы и минуты, и получится, в общем-то, то то же самое, потому что рабочее время – это внезапно наши деньги. Для чего же экономить силы? Здесь следующая методика – принцип Концентрации сил на тех участках деятельности, где требуется достижение результата во что бы то ни стало, для тех участков, которые нашей системой приоритетов определены как первоочередные, а профессиональное развитие, по моему глубочайшему убеждению, к таковым относится, это задача первого приоритета, всегда нет развития, нет движения. Как следствие деградация, как следствие упадок, как следствие убыток, если уж переходить немножко на экономические рельсы. Так вот, на задачах первостепенных сил нужно концентрировать. То, что мы сэкономили на второстепенных участках, нужно не стесняться затратить на участках первого приоритета. Нужно уметь выделить такой участок и все доступные, все возможные силы сконцентрировать на Ударном его выполнении, ударном решении задачи на участках от прорыва. Нужно, ну, здесь тоже небольшая отсылка такая к военному делу. Нужно определить направление главного удара, направление прорыва. И вот там-то нужно сконцентрировать все доступные на текущий момент силы. Разумеется, оставив небольшой резерв на какие-то экстренные случаи. Вот точно так же мы действуем, распределяя наше рабочее время. Вот здесь мы прорываем фронт гомеостаза, а вот здесь мы поддерживаем просто равновесие, здесь мы поддерживаем какую-то вяло текущую, вяло кипящую деятельность. Далее, принцип непрямого действия. Здесь я еще раз отошлю всех слушателей к замечательной книжке товарища по имени Безел Лидлгард «Стратегия непрямых действий». Да, она совсем не про IT, но поверьте, она стоит нескольких вечеров на ее чтение. Стратегия непрямых действий гласит, что любое наше осмысленное действие должно вести нас к достижению не одной единственной, а сразу нескольких позитивных, возможно сцепленных друг с другом целей. То есть, планируя действие, нужно понимать, я... Двигаюсь вот в этом направлении, но параллельно двигаюсь еще немножко в этом и немножко вот в этом. Ну, вспомним литературную классику «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя, когда помещик Ноздрев двигает шашку и при этом обшлагом рукава двигает другую шашку. Возможно, хитро отставленным пальцем слегка подвигает третью. Да, в контексте повествования это прием безусловно шулерский, но в контексте... Управление профессиональной деятельностью, распределение времени и усилий, поверьте, никакого шулерства здесь нет. Наоборот, это вполне честный, вполне правильный прием, распределить рабочее время таким образом, чтобы оно перестало быть метрологическим, чтобы его не будильник отсчитывал, а чтобы его отсчитывал результат. Достигнуть нескольких результатов одним усилием в один квант Вот это и есть стратегия непрямых действий. Разумеется, их нужно таким образом планировать, нужно немножко перестраивать свое мышление. Но это тоже будет развитием. Ну и социалистический принцип – учет и контроль. Здесь я тоже подтяну на помощь небольшую цитату. Как вы определяете, где вы находитесь? По приборам. То есть требуется какая-то личная система учета и контроля. Но важно помнить без фанатизма. Затраты времени на контроль затрат времени должны быть минимальны. И тавтология здесь вполне уместна. Как это устроено у меня? Есть два показателя. Показатель первый это объем рабочего времени затраченного на задачу развития. Но это нечисленный показатель, он качественный, нечеткий. На шкале есть два крайних пиковых деления, 0 и full time, и есть два промежуточных. И другой показатель, достигнутый результат. Там тоже есть два пиковых положения, 0 и прорыв, и есть два промежуточных. Причем прямой корреляции между этими нечеткими показателями нет. Иногда бывает так, что... Затрачено full time, результат ноль или близок к тому. А иногда бывает так, что времени затрачено ну, почти 0, но при этом результат равняется прорыв. То есть ситуация из разряда «наконец-то я понял, как нужно, наконец-то я придумал, как правильно». И вот ведя историю таких показателей для каждого дня, для каждого календарного дня у меня вот два таких показателя. Сопоставляя затем два этих графика, две диаграммки, ну или как удобнее, можно понимать, а вообще я в ту сторону двигаюсь, не в ту, дальше уже нужно разбираться, почему показатели плохие, либо почему они хорошие. То есть переходить уже от статики к анализу и его результатам. Вот примерно такие методики лично я использую как практические пособия для своего профессионального развития, которые стараюсь не прекращать вот ни на один день. Глава третья. Практический пример. Давайте посмотрим, как эти методики могут выглядеть на практике. Но опять же, не будем мудрить. Чеддер. Самый простой пр- пример вот из буквально пару дней назад было профессиональное интервью с одним специалистом и там в числе прочих я задал один из своих любимых вопросов когда мы разбирали различные техники работы с платформой я спросил вот смотрите есть две веточки у нас объектов в дереве метаданных есть веб сервисы есть http сервисы в чем принципиальная разница специалист несколько замялся но ну, тогда я указал на то место в его резюме, где решались интеграционные задачи в том числе посредством указанных механизмов но и мы пришли к выводу что обычно просто указано в техническом задании какой механизм использовать а была ли ситуация когда можно было выбрать самому да раскопали и такую ситуацию вот там действительно можно было выбрать и что же было выбрано ну был выбран веб-сервис почему ну потому что я уже умею как-то с этим работать понятно привычно часть кода можно было заимствовать То есть по пути наименьшего сопротивления от добра-добра не ищем, работает и будет работать и дальше. Что здесь плохо? Плохо здесь то, что задача-то была э, как раз для HTTP-сервиса. Вот там простейшая передача элементарных примитивных данных. Веб-сервис для этого избыточен, а HTTP-сервис как раз. Причем работать с ним в другой стороне интеграционный, механики было бы гораздо проще, то есть не нужно было бы поддерживать SOAP, а достаточно было обычное HTTP запросы отрабатывать, но вот как-то об этом не подумали, спроектировали как привычно и сделали как привычно. А что можно и на мой взгляд нужно было сделать вот в свете изложенных выше методик? Ну во-первых нужно было сказать себе, что а, здесь у меня есть Какая-то свобода выбора. Здесь я не стеснен техническим заданием, Я могу попробовать немного прокачать скилл проектирования. То есть посмотреть, какие инструменты есть в моем распоряжении. И выбрать наиболее подходящий. И вот об этом инструменте, а именно HTTP сервис, я пока еще почти ничего не знаю. Я просто знаю, что он существует. Но я могу в рамках порученной мне рабочей задачи, Планировать небольшое дополнительное личное развитие. Да, скорее всего, мне придется на пару вечеров на работе задержаться. Ничего страшного. Мне нужно будет простудировать соответствующий раздел документации. Вот он. Мне нужно будет подтянуть, ну, откуда-нибудь из интернета пару внятных примеров. И попробовать с этим поработать на практике. Попробовать понять, а в чем же здесь может быть профит. То есть да, я сверхрабочей рабочей задачи трачу какое-то время, и скорее всего оно пойдет на мой личный счет, но в моем ящике с инструментами появляется новый инструмент, я как профессиональный разработчик становлюсь сильнее. И последнее по перечислению, но далеко не последнее по важности, я усиливаю свои конкурентные преимущества на рынке труда. То есть в голом практическом остатке это означает, что на подобные вопросы, на профессиональных интервью, а мы помним, что каждое такое интервью это все-таки попытка перебраться на позицию с более интересными задачами и более интересными финансовыми условиями. И вот при ответах на подобные вопросы я уже не буду теряться, я буду знать, что и как ответить, причем с полным знанием дела, с полным на то основанием, стоит ли затраченные усилия, полученного результата, на мой взгляд, безусловно. Глава 4. Пара слов о домашнем питомце. Мне могут вполне аргументированно возразить, далеко не всегда рабочие задачи, настолько удачно вот складывается ситуация, что в рамках рабочей задачи можно... Выкроить, выделить себе участок для личного развития именно в том направлении, которое мы раньше себе планировали. Здесь я делаю отсылку к одному из предыдущих выпусков, где мы разбирали методику построения личного профессионального профиля. То есть вот я построил мой профиль, я понимаю, где я хочу усилить свои профессиональные компетенции, но вовсе не обязательно. Моя текущая производственная деятельность, она лежит ровно в той же плоскости. Возможно, эти плоскости не пересекаются. Такое бывает очень часто. Что же делать? Ответ заключается в перефразе старой русской поговорки. Не было забот, заведи котенка. Вот мы и заводим такого котенка, который на нашем профессиональном сленге называется ПЭД-проект. То есть личный проект, не связанный с производственной какой-то деятельностью во благо работодателя, а именно личный, то есть там, где все решения может принимать специалист непосредственно. Да, это означает, что и ресурсы, которые затрачиваются на ведение пэд-проекта, также являются личными. Но в рамках вот этого личного можно все спланировать и организовать так, как нам нужно, так, как мы считаем правильным. И заодно, кстати, прокачать скиллы не просто разработки, но и планирования разработки, управления разработкой, какие-то проектные техники – Методики, то есть согласно принципу непрямых действий, вот действие казалось бы в одном направлении нас ведет сразу к достижению нескольких позитивных целей. Ну вот личный мой пример, когда-то довольно давно в качестве такого проекта у меня был сайт посвященный разработке на платформе 1С предприятия. Там были различные разделы, но в частности там был раздел, где я вел каталог внешних компонент к 1С предприятию, тогда еще версии 7, Я их собирал, я их анализировал, пытался использовать, какие-то простейшие прототипы собирал, ну и писал краткие отчеты. Вот есть компонент такой-то, он решает такие задачи, вот в этом он хорош, вот в этом не очень, вот такое мое личное мнение, вот там можно найти, вот там можно найти пример». Разумеется, это требовало каких-то личных вложений моего времени, но это время окупалось, причем сразу по нескольким направлениям. И как профессионал, я в общем-то свой ящик с инструментами, поскольку никто же не знает, какая конкретно производственная задача может возникнуть завтра. Она может возникнуть и потребовать применения вот Одного из тех самых внешних инструментов, внешних компонент, которые уже разобраны и разложены по каталогу. Но это просто пример мой личный. Можно взять огромное количество других примеров, они доступны. Можно посмотреть, что публикуют. Специалисты на гидхабе какие проекты, в других каких-то площадках, какие-то личные разработки, далеко не всегда у этих разработок есть какой-то прямой коммерческий интерес. Многие из них делаются для личного развития, для прокачки своих профессиональных навыков, профессиональных своих компетенций. И завести такой проект, ну скажем так, молодому специалисту я бы посоветовал непременно. Пока есть силы, пока есть здоровье, пока есть молодость, вот пока глаза горят, нужно эти силы использовать, нужно их вкладывать, чтобы к зрелости уже подходить, ну, во все оружие, скажем так. Да, звучит немножко пафосно, звучит немножко, может как-то по старчески, но поверьте, молодость бывает только один раз в жизни. Ну а о том, как Планировать ПЭТ-проект, как выбрать для него техническую нишу, как его вести. Возможно, мы посвятим этому вопросу одну из наших следующих бесед, но это где-нибудь ближе уже к апрелю. График довольно плотный и вопросов для обсуждения у нас накопилось уже очень и очень много. Глава пятая, заключительная и самая короткая. Где взять время на профессиональное развитие для настоящего профессионала – это не проблема и даже не задача. Это вопрос личной психологической уверенности, личной вовлеченности. Нужно просто решиться, нужно осознать пути, риски и последствия, нужно спланировать действия и начать действовать. Прямо здесь и прямо сейчас никакого другого места и времени для этого у нас не будет. Вот так вот просто, но за этой простотой эффективность. Так победим. На этом содержательная часть нашей радиопередачи завершается и крохотный традиционный технический реверанс. Радиопередача публикуются по расписаниям. Каждый следующий выпуск это четверг. Конец рабочего дня ориентировочно 17.40 по московскому времени. На это расписание можно ориентироваться. Не стесняемся пересылать ссылку друзьям, коллегам, знакомым. Для обсуждения поднятых в радиопередаче вопросов, для публикации каких-то дополнений, каких-то иллюстраций к выпускам, для анонсов и так далее, мы открыли одноименный телеграм-канал, Радио 1С Энтерпрайз, добро пожаловать, подписываемся, не стесняемся. Ну и если возникнут какие-то личные вопросы, вопросы, комментарии, возражения, пожелания, то просьба направлять их мне лично на электронный адрес nikita.wildsobachka.gmail.com Почту там я проверяю регулярно. И друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Glück auf meine Freunde.